0: Ouça agora a ministração do apóstolo Oséias, realizada na sede do Ministério Apostólico Casa de Louvor, uma palavra que irá edificar a sua vida. Abra comigo a tua Bíblia, livro de Lucas, capítulo de número 17, do versículo 3 ao versículo 5. Olhai por vós mesmos. E se o teu irmão pecar contra ti? Repreende-o. E se ele se arrepender, faz o quê? E se ele pecar contra você sete vezes no dia? E sete vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me. Faz o que com ele? Faz o quê? Perdoa-lhe Perdoa E disseram-lhe então Os apóstolos ao Senhor Acrescenta-nos A fé Senhor aumenta A nossa fé Espírito de Deus A tua presença Está entre nós Desde o primeiro louvor Tu és bem-vindo aqui neste lugar. E nesta noite eu quero pedir que Tu ministres esta palavra ao nosso coração. Porque ontem pela manhã, quando Tu me deste esta palavra, ela já tocou em várias vidas. Mas hoje, Pai, eu quero que ela fale à Tua igreja, aqueles que estão nos ouvindo em outros lugares, através da internet, aqueles que receberam essa mensagem por um áudio. E aqueles que estão aqui na tua casa e que nessa noite vieram para receber algo do teu coração. Fala conosco, Deus, me esconde atrás da tua cruz. E que esta noite venha uma palavra de vida, de cura, uma palavra poderosa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Diga comigo assim, eu preciso. Dessa palavra. Ela é para mim. É para quem? Para quem? Pra Às vezes nós ouvimos uma palavra e começamos a lembrar de um monte de gente. Deixa para fazer isso depois que o culto terminar. Eu Agora eu preciso que você receba essa palavra. Porque essa palavra é para todos nós. Eu tenho visto... Uma igreja com a sua vida travada em várias áreas. Uma igreja passando às vezes por um distanciamento de Deus e que por mais às vezes que ela se esforce, ela não consegue alcançar o que poderia e surge um monte de dúvidas, tipo assim Deus, o que é que está faltando? Deus, o que é que está acontecendo? Deus, por que eu não estou? Eu não sou tão ruim? Você dá uma olhada e não está tão longe. O que é está que acontecendo? Por que que o perdão, irmãos, é um assunto do qual nós não gostamos de falar? Se nós dependemos dele todo dia. E o dia todo. A vida inteira. Por que que o assunto perdão soa mal aos nossos ouvidos? É como se a tua alma dissesse. Pô, outra vez o pastor vai falar disso eu já sei quem que já ouviu ministrações sobre perdão levanta a mão, você já ouviu ministrações sobre perdão então você já sabe o que eu vou ministrar para que eu preciso ouvir sobre isso o apóstolo podia trazer tantas ministrações poderosas ao nosso coração e vai falar sobre perdão Porque você precisa aprender a fazer direito. Todos os dias sem percebermos. Nós podemos nos colocar como inimigos de alguém. E ferir essa pessoa. Às vezes ferimos as pessoas que nós mais amamos. Às vezes ferimos no momento de raiva. Às vezes ferimos no momento de descuido. E também pessoas nos ferem. Pessoas nos machucam. Às vezes pessoas que nos amam nos machucam. Sim ou não? E por vezes elas fazem isso querendo. Por vezes fazem sem querer. Mas todos os dias no mundo inteiro feridas são geradas em nós e em muitas pessoas essas feridas geram mágoas essas mágoas são marcas da alma que quando não curadas se transformam em graves doenças doenças emocionais doenças espirituais e por muitas vezes doenças físicas as mágoas formam amargura a amargura tira o prazer de viver e contamina tudo aquilo que está à sua volta. Pessoas que carregam mágoas são ressentidas. E nessa noite aqui tem muita gente ressentida. Muita gente que não esquece aquilo que fizeram com ele. Então, você presta atenção no que eu vou te dizer. Toda pessoa que guarda a ofensa sofrida, se torna uma pessoa má. Que isso, pastor? Não. Não aceito isso, não. Quer dizer, então, que o outro vem, me ferra, a pessoa vem, me ferra, me fere me machuca, me magoa, e só porque eu não esqueci, só porque eu estou triste com isso, eu agora sou uma pessoa má? Sim. Sim. Eu vou te explicar por quê. Por quê, pastor? Porque quando você guarda a mágoa, inconscientemente, ou às vezes até conscientemente, junto com a tua mágoa vai nascer um desejo de vingança. É que a nossa hipocrisia não permite falar isso. Mas lá no fundo, lá no fundo da alma do ressentido, ele tem prazer quando a pessoa que lhe feriu sofre. Ele tem esse prazer. Tem mulher que ama o marido. Mas como o marido já lhe feriu, quando acontece algo ruim com ele, não é algo grave, não, ela não quer que ele morra, ela não quer que ele fique aleijado, mas quando acontece alguma coisa ruim com ele, ela sente um pequeno prazer. Me feriu. Mas olha lá, ó. Está vendo? Muitas pessoas hoje, não são poucas irmãos, sem perceber, elas se alegram com a dor daqueles que as feriu. Elas sentem isso. É um desejo de vingança às vezes disfarçado. Ela passa a sentir prazer naquela dor. Isso tem acontecido todos os dias. Entre marido e mulheres. Isso tem acontecido entre pastores e ovelhas? Isso acontece entre líderes e liderados? Isso acontece entre pais e filhos? Porque são pessoas que guardaram mágoas. Diga comigo, Deus não me quer. Não me dá o direito de guardar mágoas. Então por que você guarda? Quem te deu esse direito? Quem te deu o direito de guardar mágoas? Quem te deu esse direito? Guardar mágoa é guardar veneno dentro de si. Guardar a mágoa é carregar algo mortal e que em qualquer momento vai começar a te contaminar e a destruir a tua vida. Só existe um remédio que cura verdadeiramente a mágoa. Qual é? Qual é o único remédio que cura a mágoa? Perdão. Repita comigo, perdão. Perdão. É o único remédio contra a mágoa. Pastor, pastor, ah, eu, eu tenho uma mágoa, pastor, de fulana, de fulano, pastor, eu tenho uma... Olha, pastor, é muito difícil, eu queria... Eu, você pode se libertar, você pode ser livre. Perdoa. Perdoa. Você tem conseguido perdoar? E qual perdão você usa? O perdão se torna o ato máximo da graça de Deus revelada ao ser humano. Porque Deus, sendo santo, puro e perfeito, Ele nos ama e Ele nos perdoa. Todas as vezes que eu me arrependo, Deus me perdoa e me dá a chance de recomeçar. Só que nós não conseguimos exercer esse mesmo amor. Nós não conseguimos expandir a mesma graça que nós recebemos. Então eu quero falar algumas coisas com você nessa noite. Primeiro, o perdão evita a morte. A palavra de Deus, 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, diz assim. 2 Samuel 12, 13. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E tornou Natã a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, e tu não? O que, que ele estava dizendo? Se, tu não, se Deus não te perdoa, tu ia morrer. Mas como Deus te perdoou, tu não morrerás. E o que que significa a palavra morrer? Morte. Separação. Por que que os casais se separam? Por que os casais se separam? Porque não há perdão. Quando Jesus fala sobre o divórcio, o que, é que ele diz? Eu só lhes dou a carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Todas as vezes que pessoas se separam, é porque não houve perdão. Você começa a guardar mágoas, mágoa da igreja, mágoa do pastor, mágoa do irmão, mágoa da irmã, mágoa do amigo, mágoa da esposa, mágoa do marido, mágoa do filho, mágoa da mãe e de todas as pessoas que você vai guardando mágoa, você vai se separando, vai morrendo. Às vezes eu vejo pessoas falando, não entendo por que, que acabou aquele casamento, o casamento era tão bonito. Sabe por quê? Porque eles foram guardando pequenas mágoas. Foram empurrando para debaixo do tapete. E aquilo foi matando, foi separando, separando. Chega um ponto que um olha para o outro já está tão longe, que é só dar um tchau e dizer, vamos para o juiz. Muitas pessoas estão sendo separadas daquilo que amam. Porque estão guardando mágoas. E eu quero te dizer, como teu pastor nessa noite, como teu pai espiritual, a você que é meu filho na fé, você, diante de Deus, não tem o direito de guardar mágoa. Quem que é pai ou oh mãe? Levanta a mão. Você daria ao teu filho. Um vidro de chumbinho para ele carregar dia e noite. Daria? Toma, meu filho, um vidro de chumbinho para você transportar dia e noite. Amanhecer com ele, dormir com ele, almoçar com ele, jantar com ele, acordar com ele, dormir com ele, ir para a festa com ele, ir para a igreja com ele, voltar da igreja com ele, tomar banho com ele. Você daria? Então presta atenção, Deus não quer você com mágoa, porque mágoa é veneno. E se você transportar, você vai se contaminar e vai morrer. E como teu pai que te ama, ele diz, não carregue isso. Você não tem autorização minha para isso. O perdão evita a morte. A palavra de Colossenses 2, verso 13 diz assim. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados, na incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as vossas ofensas, ali diz todos os vossos delitos, o que nos trouxe vida foi o perdão. Porque Deus poderia nos amar muito. Repita comigo, tem gente que ama muito, mas não perdoa. Tem ou não tem? E por que isso? Por que, que você não perdoa? Porque você é orgulhoso. Você se acha melhor do que aquele que te feriu. E a Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos. A palavra do Senhor diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Às vezes a mulher ama o marido, mas não perdoa. O marido ama a esposa, mas não perdoa. O irmão ama o outro, mas não perdoa. Eu não perdoo, pastor. Por que, que você não perdoa? Você prefere ver morrer? Você prefere vir acabado que perdoar? Prefiro. Muitas pessoas estão perdendo muito. Porque estão carregando mágoas dentro de si. Porque estão fazendo mal? Perdoar é bom ou é ruim? Hã? Nossa, gente. Eu vou fazer essa pergunta diferente. Vou fazer perguntas pergunta diferente, para alcançar. Porque vocês entenderam uma coisa, eu queria perguntar outra. Diante de Deus, o ato de perdoar é bom ou ruim? Bom, agora vocês entenderam. Ótimo. A Bíblia diz em Tiago 4,17: Que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você sabe perdoar e não perdoa, você está em pecado. Você pode orar bonito, você pode cantar lindamente. Você pode tocar melhor do que todo mundo na igreja. Você pode ser o obreiro que mais trabalha. O melhor cantineiro. O melhor faxineiro. O melhor pregador dessa igreja. Se você não libera perdão, você está em pecado. Porque você não está fazendo o bem que você sabe que tem que fazer. Pecar não é só fazer o mal. Pecar também é se negar a fazer o bem. Há divergência de perdões. Deus criou um perdão e a igreja usa um outro perdão. A palavra de Deus diz em Hebreus 10, 17: diz assim, e eu jamais, Hebreus 10, 17, e eu jamais, me lembrarei dos seus pecados e das suas. Então vamos lá. Primeira diferença entre o perdão de Deus e o perdão que a igreja exerce. O perdão de Deus não deixa registros. E o meu perdão deixa. Deus está dizendo, eu te perdoei. Te perdoei Aline, te perdoei Jorge. Te perdoei, Márcio. E dos teus pecados eu não lembro mais. Acabou. Tem um texto que diz, eu lancei no mar do esquecimento. Não quero saber mais. E é por isso que depois que você peca e se arrepende, você vai diante de Deus. E Ele te recebe como se fosse a primeira vez. Oh meu filho amado, querido. E o perdão que a gente exerce? O perdão que nós exercemos, ele vem com uma frase assim, outra vez. De novo? Fulano pisou na bola comigo de novo. Você acredita nisso? É, é, mas é vacilão, é vacilona. De novo, outra vez. Ué, mas outra vez por quê? Não, porque ele já pisou outro dia atrás. Ué, mas ficou o registro? Fala para o teu irmão, tem uma ficha criminal dele? Fala para ele, isso não é lembrança. É mágoa. Por que, que eu guardei a ficha criminal do meu irmão? Para não perder ele de vista. Porque eu não acredito nele, eu sei que ele vai pisar na bola comigo de novo. Então eu já estou... Não, você é vacilão, pastor. Deus não quer que você perdoe com o teu perdão. Deus quer que você perdoe com o perdão dele. Então, da mesma forma que Deus te perdoa, você deve perdoar. O perdão de Deus não deixa registro. Em 2 Coríntios 5,17, ele diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez. Novo. O ser humano afronta Deus com os seus pecados. Se desfaz de Deus. Mergulha nas misérias, no pecado. E uma vez arrependido, ele volta para Jesus. O perdão é liberado. E a sua conta é zerada. A minha conta foi zerada, a tua foi zerada. E às vezes é zerada todo dia. Porque todos nós erramos, irmãos, todos nós falhamos. Se você ainda mantém o registro, se ao ver aquela pessoa você ainda sente incômodos e mal-estar, você nunca perdoa. O teu perdão é hipócrita. É um perdão falso, mentiroso. Não é esse perdão que Deus quer. Ah, mas é o perdão que dá para ser. Não é isso, não adianta nada, irmãos. Para de se iludir. A Bíblia diz que o céu vai ser tomado à força. E não é força contra as pessoas, não, é força contra mim mesmo o céu é tomado quando eu faço força contra o meu ego quando eu faço força contra as minhas razões quando eu faço força contra os meus direitos segunda coisa característica é a diferença de perdão o perdão de Deus é carregado de misericórdia e o nosso às vezes é carregado de interesse tem gente que só perdoa para ficar bem com Deus tem gente que só perdoa para ir para o céu tem gente que só perdoa para poder tomar ceia tem gente que só perdoa para Deus gostar dele. Tem gente que só perdoa para não perder o marido. Tem gente que só perdoa para não perder a mulher. Tem gente que só perdoa para não sair do altar. Tem gente que só perdoa para não perder o emprego. Esse perdão não vale nada. Eu não tenho que perdoar meu irmão para Deus gostar de mim. Eu tenho que perdoar a pessoa porque eu a amo. Porque eu a quero ver livre. E porque eu quero ser livre. O perdão de Deus não tem nenhum interesse. O perdão de Deus é carregado de misericórdia. Você perdoa as pessoas pelo que Deus pensa ao teu respeito? Ou pelo que você pensa a respeito da pessoa? Ouça o que eu vou te dizer. É interessante que, às vezes, a minha capacidade de perdoar está 100% atrelada àquilo que eu quero. E muitas pessoas hoje... Não consegue exercer amor ao perdoar. O perdão por interesse nunca será verdadeiro. E é por isso que você nunca fica liberto. Existem pessoas que dizem, eu já perdoei. Mas não quer nem olhar na cara dele. Eu já perdoei. Mas o registro está aqui, ó. De todos os crimes. A terceira característica é que o perdão de Deus... Para perto e o perdão da igreja afasta em Lucas 23, 43, Jesus estava ao lado de um crápula. Para aquele cara estar tá ali na cruz, devia ser alguma coisa muito ruim, pedófilo, estuprador sequestrador, assassino, ladrão de banco alguma porcaria muito grande ele era porque a, a morte de cruz ela foi feita para os lixos a morte de cruz foi feita para aqueles que não valiam absolutamente nada para a escória e aquele homem estava na cruz ele estava ao lado de Jesus era 47 do segundo tempo o juiz já apitando o final da partida ele olha para Jesus, reconhece Jesus como um salvador e diz Lembra-te de mim Quando tu entrar no teu reino Ele não pediu para morar com Jesus Ele não pediu para ir para o céu Ele não pediu para ser abençoado Ele só pensou o seguinte, se esse cara pelo menos lembrar de mim lá no céu Alguma coisa boa, alguma coisinha boa vai acontecer na minha vida E o que, que Jesus disse para ele? Em verdade eu te digo, que hoje, ainda hoje, você vai estar comigo lá no paraíso. Repita comigo assim: o perdão de Deus, perdão de Deus. traz para perto quem ofendeu. É fácil isso? É fácil isso, igreja? Por quê? Porque cada vez que nós perdoamos uma pessoa, já ministrei isso aqui, nós a diminuímos. Nós a afastamos. E sabe o que a gente diz? Nós já declaramos no nosso coração, nunca mais será igual. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Imagina Deus hoje olhando para você sentado dentro desse templo e dizendo para você assim, eu vou te perdoar. Mas nunca mais vai ser igual. Imagina Jesus olhando para você agora nos teus olhos dizendo assim: "Beleza, tu se arrependeu?" "Me arrependi, Senhor." "Mas nunca mais vai ser igual, hein?" Ó. Infelizmente, não vai ser mais o que era antes. Como é que você vai ficar? Como é que vai ser a tua vida? Até porque você sabe que amanhã ou depois tu vai pecar de novo você não é perfeito, eu não sou perfeito nós vamos pecar ainda infelizmente não queremos, mas ainda vamos pecar agora imagina se cada vez que nós pecássemos Deus nos perdoasse e nos afastasse dele nós já estaríamos todos dentro do inferno em Lucas 15 o filho pródigo pinta os canecos com o pai humilha o pai, destrata o pai envergonha o pai menospreza o pai Pega o dinheiro do pai. Destrói todo o dinheiro do pai. Produz todo tipo de desgraça com o dinheiro do pai. Se destrói todo. E volta para casa um lixo. E quando ele chega em casa. Que o pai o vê. Ele tinha ido dizendo o seguinte. Não quero nem... Eu sei que eu não tenho nem direito de ser filho mais. Acabou. Mas vou pedir ao meu pai para ser um empregado. Se fosse o perdão da igreja hoje, o pai diria para ele assim: Ah, você voltou? Cadê o dinheiro que eu te dei? Cadê as coisas que você levou da minha casa? Ah, gastei, me ferrei, então ótimo. Faz o seguinte: eu sou um cara muito bom, muito bom, pra... e para te mostrar que eu sou bom, vou te deixar de ser empregado, porque tu tem que aprender. Tu vai ficar lá, como empregado. Era para eu nem deixar você entrar na minha fazenda. Mas como eu sou bom, eu sou da igreja. Eu vou deixar de ser meu empregado. Esse seria o nosso perdão hoje. Mas foi isso que aconteceu. Quando ele vem sujo. Fedendo a porco. Imundo. Todo sujo. Fedorento, rasgado, sem sapatos, um mendigo, o pai que estava limpo, que estava puro, corre, abraça, beija, agarra, aperta no peito e diz que bom que você voltou. Devolve a roupa dele. Dá roupa nova, dá sandália nova, dá anel para ele. Vamos matar boi, cevado, vamos fazer festa. Eu quero ele dentro da minha casa. O amor verdadeiro traz para perto. O perdão verdadeiro não afasta, irmãos. Mas eu tenho razões, eu sei, filho, filha... Você talvez não tenha uma não, talvez você tenha 5 milhões de razões. Só não me pede para eu rasgar a minha Bíblia. Eu estou te ensinando Bíblia nessa noite, não estou te obrigando a cumprir nada e nem obedecer. Eu só tenho que te ensinar porque um dia Jesus vai falar assim, tu ensinou para eles. E eu tenho que falar assim, eu ensinei. Agora vocês fizeram ou não, eu não sei. Mas eu ensinei a eles como funciona. Se o teu perdão te afasta das pessoas que você perdoou, você nunca as perdoou. Porque o perdão que vem de Deus, ele traz para perto. Pastor, mas isso vai contra tudo que eu entendo como certo e errado. Eu sei. A mim também. E é por isso que Jesus disse assim, se alguém quiser salvar a sua vida, perca. Porque se alguém quiser salvar a sua vida, tem que perdê-la por amor de mim. E ele disse, se você quer me seguir, negue a si mesmo. Trazer para perto alguém que me ofendeu é negar a mim mesmo muitas vezes. É quebrar tudo que eu acho que é certo. É quebrar tudo aquilo que eu acho que é justo. conta um segredo para o teu irmão que talvez nessa noite ele ainda não saiba. Diga para ele ser é a tua justiça. Para Deus é um lixo. Eu tô certo. Você está certo? A palavra de Deus diz assim, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A nossa justiça é trapo de imundícia. A nossa justiça é lixo. O apóstolo Paulo disse que a justiça dele era um lixo. Nós não temos justiça. A nossa justiça é corrompida, irmãos. É interesseira. O perdão de Deus, ele cura, traz para perto. O perdão, irmãos... É uma exigência de Deus para a igreja. Colossenses 3,13 diz assim: Suportando-vos uns aos outros. Colossenses 3,13: Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixo contra o outro, faz o que? Assim como o Senhor vos perdoou Assim fazei Vós Também Tem queixa contra alguém aqui? Vacilaram com você? Te feriram? Te magoaram? Te pisaram? Te tristeceram? Muito Está dodói? Tem queixa contra essa pessoa? Vai orar pedindo a justiça divina? Jesus falou assim, não precisa nem orar para mim. Você tem queixa contra alguém? Perdoa-lhe. Sabe por quê? Ele está dizendo o seguinte, filho, eu quero que você fique sem mágoas. Porque mágoa pesa muito. E pode ser que na hora do arrebatamento você esteja pesado demais para subir. <risos> Diga-se, eu tenho que ficar leve <risos> para subir no arrebatamento. Porque mágoa pesa. Pessoas magoadas são pesadas. Pessoas magoadas são rancorosas. Pessoas magoadas são amargas. Pessoas magoadas riem pouco, se alegram pouco. Pessoas magoadas veem o lado ruim de todo mundo. Fulano... Não presta. Ciclano, deve ser troço ruim. Bertano, e ó, fico dois pés atrás. Por quê? Porque fulano já me ferrou, o outro já me fez isso, o outro já me fez aquilo. Hoje em dia, pastor, eu estou vacinado. Fica imaginando quando Satanás leva a tua ficha para Deus, hein? Hum? Imagina se Deus não te perdoasse de verdade, hein? Quando Satanás chegasse lá, Deus ia falar, de novo? Ah, eu vou ficar com o pé atrás com essa pessoa, tá maluco? Toda hora vacilando, não. Isso é do capeta, né, é meu filho, não. É assim que ele faz? Todas as vezes que você erra, e que você fala, Senhor, eu me arrependo, e que talvez você cante, eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Aí sabe o que, que ele faz? Pega a ficha dele, rasga, taca fogo nisso. E Satanás, mas de novo, Senhor, ele já vacilou. Não se mete. É entre eu e ele. Ele está arrependido e eu estou zerando a conta dele. Porque o meu perdão é genuíno e verdadeiro. E ele está dizendo ali, assim como o Senhor te perdoa, assim faça você também. Ai, faça você a mesma coisa. Você acha que para entrar no céu é só ter o um nome na igreja, cantar e bater palma e ler Bíblia? Não! Entrar nos céus é para aqueles que querem ser como a Cristo. É para aqueles que todos os dias morrem um pouco. Porque às vezes para eu perdoar alguém eu tenho que morrer. Eu tenho que me engolir. E imagina engolir um homem desse tamanho. Já teve dia que tive tipo, que me engolir com sapato e tudo. O perdão de Deus é uma exigência para a igreja. Deus sabe que eu sou imperfeito. E que eu vou precisar de perdão. E ele disse, assim, Oséias, como tu vai precisar de perdão. Comece a liberar perdão. Porque de graça recebestes, de graça, esse é o evangelho, Efésios 4, 32, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 4, 32, ele diz assim, antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, Efésios 4, 32, alfa. antes sede bondosos uns para com os outros, Pergunta teu irmão, tu está sendo bom para os outros? Sabe o que eu acho legal? Que tem uns crentes lampião de Jesus aí, umas Maria bonitas de Jesus, uns cangaceiros do reino dos céus, que fala assim, bom! Rapaz, que tem que ser bom só Deus, rapaz, eu, eu sou ruim. Ai como diz o pastor João, ai. Sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns, como? Sede compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Deus não quer que você faça algo que Ele não fez por você. Deus não está pedindo para você fazer algo que ele não faz Ele quer que você faça o que ele já te ensinou a fazer Ele já fez e faz isso para você todos os dias É justo, irmãos Vou fazer uma análise rápida aqui Porque hoje, graças a Deus, eu estou pregando para gente boa Os ruins hoje nem vieram no culto, só vieram os bons Imagina que está um sol de 40 graus. Acabou a água em Albuquerque. Só tem água na casa de louvor. É poço artesiano. Só tem água aqui. A porta está fechada. E aí, eu chego aqui. Ney, está dentro da igreja. Eu bato na porta. Ney, por favor, abre a porta, Nei. Ô, por que foi? Ney, estou morrendo de sede, cara. Me arruma uma, uma aguinha, por favor. Estou com muita sede. Claro, após bebe, aí entra eu, entra Márcia, Júlia, Romner, família, claro. Vamos matar minha família de sede nunca, vamos beber água. Água geladinha ali, natural, maravilhosa. Vamos sentar aqui, vamos começar a louvar, adorar. Porque Deus matou minha sede. Aí da pouco chega a família de Márcio. Márcio bate na porta. Ele e a família dele estão sedentos. Não tem água para beber. E eu digo não. Posso não, Márcio. Aposto, mas minhas filhas vão morrer de sede. Infelizmente não posso te ajudar, cara. Porque vai acabar faltando água para minha família. Infelizmente, posso fazer nada por você. E de a pouco chega, sei lá, família de Roberto e Vaninho. Desesperados, porque Júlia está com muita sede, precisa beber água, e eu digo: olha, gente, infelizmente, amo vocês. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui dentro da igreja orando para Deus abrir um outro lugar de água para vocês, mas haveria bondade em mim? Vocês veriam Cristo em mim? Vocês achariam que eu tenho Deus? Então, por que, que tu corre para Deus? Mata a tua sede de perdão. E quando o teu irmão vem te pedir perdão, você não perdoa. Por que você está fazendo isso? Porque você está guardando mágoa da pessoa que te feriu. Eu não posso perdoar a pessoa pelo que ela é. Eu tenho que perdoar a pessoa pelo que eu sou. Eu não perdoo ninguém porque ela vai ficar bom, porque ela vai ficar ruim. Presta atenção numa coisa, você poderia hoje falar para Deus assim, vocês estão tudo dentro da igreja, o culto foi tremendo, louvor está ótimo, alguém que poderia falar para Deus assim, Deus, eu te prometo que nunca mais eu vou pecar. Alguém poderia fazer essa promessa para Deus? Poderia? Então por que, que você quer que a pessoa que te feriu faça essa promessa para você? que você é tão hipócrita assim? Você não pode falar isso pra Deus, mas tu quer que a pessoa fale. Olha, eu vou te perdoar, mas promete que tu nunca mais vai fazer isso. Por quê? Porque se tu fizer, tu já era. Ué. Todos os dias Jesus se expõe por minha causa. Porque infelizmente Eu já cometi o mesmo erro mais de uma vez Alguém aqui já passou por isso? E eu imagino Satanás Indo até a Deus Porque a Bíblia diz que ele vai Lá no livro de Jó capítulo 1 diz que ele vai e Ele falando, lá lá Deus ao o apóstolo lá de novo E tu já perdoa ele, hein Deus Eu imagino Jesus, o meu advogado, falando assim, pai, tem misericórdia dele. Pai, dá ele mais uma chance. Até porque Jesus esteve aqui na terra, né? E eu já ministrei isso, isso mexe muito comigo. Jesus já foi homem. Ele é o Deus homem ainda hoje. E ele fala, pai, lá embaixo o bicho pega. Em misericórdia de Oséias E aí eu vou Senhor Eu me arrependo Senhor De todo meu coração Senhor me arrependo E ele diz filho Tá show dos teus pecados eu não me lembro mais E rasga minha ficha, outra vez Outra vez, outra vez Quantas vezes Deus já teve que rasgar tuas fichas Quantas vezes Satanás já zombou de Deus por tua causa Quantas vezes o inimigo já foi lá dizer Olha lá o teu filho pecando de novo Olha lá tua filha de novo Quantas vezes você já foi vergonha para o reino E quantas vezes a misericórdia de Deus já foi renovada sobre você Quantas vezes Deus já te perdoou mas você é tão bom, tão bom que quem te feriu se ferrou. Porque você não é boa para ficar dando chance. Perdoar. Diante de Deus não é uma escolha, é uma ordem. Perdoe. Assim como Deus te perdoe. Perdoa, assim como teu pai te perdoa. Eu estou te mostrando textos bíblicos onde Deus manda perdoar. E não com o perdão da igreja, mas com o perdão de Cristo. E tem mais. Você já fez a oração do Pai Nosso? Quem que já orou o Pai Nosso? Já? Então eu vou te dar um conselho. Começa a perdoar depressa. Porque senão tu está enrolado. Muito enrolado. Porque na tua oração tu disse. Perdoa as minhas ofensas. Assim como eu perdoo. A quem me tem ofendido. O que que tu disse para Deus? Se eu perdoar. Tu me perdoa. E se eu não perdoar? O que, que você orou? Você não sabe que você orou não? Você orou, perdoa as minhas ofensas da mesma forma que eu perdoo quem me ofende. Você já orou isso. E o que, que você disse para Deus? Se eu perdoar, tu me perdoa. E se eu não perdoar? Tu não me perdoa. Você pediu isso para Deus. Pai nosso não é reza. Pai nosso é oração. É vivo. Não é repetição. Tem gente que faz Pai Nosso sem nem saber o que está falando. Pai nosso está no céu, se na sem teu nome, é vai, você é, tá, E nós na terra como no céu, vamos a casa de dois, para dar nas dívidas, nome de Jesus, teu poder ruim agora para sempre, amém. Aí eu orei né, Pai Nosso. O que, que você falou? Sei lá, mas estava bonito, né? Vamos terminar? Pastor Apóstolo Eu não consigo Eu estou trazendo essa palavra hoje Essa palavra foi uma palavra que eu ministrei No encontro de casais ontem E o Espírito Santo disse Leva para a igreja amanhã Porque tem gente que está precisando tem gente aqui nessa noite que fala, pastor, eu não consigo. Eu até queria, pastor, mas eu não consigo. Então, eu vou te explicar como funciona. Eu acredito, eu, Oseias, acredito que o perdão não é humano. não faz parte do homem porque o homem tem um registro de alto sobrevivência o ser humano ele registra tudo aquilo que é ruim para que ele não passe por aquilo de novo uma criança enfia o dedo na tomada, ela toma um choque, provavelmente ela não vai enfiar o dedo ali de novo. Porque aquilo ali é perigoso, então ela tem medo. Alguém que já foi mordido por cachorro como eu, eu já fui mordido por cachorro, não confio em cachorro de ninguém. Eu posso chegar na tua casa, pode ter um pinche, 25 gramas, você fala, pode passar a mão, pastor, não Eu, é ruim? Não, deixa para lá. Deixa teu cachorro lá, eu não confio, porque cachorro morde. Já, irmão, já senti, olha, doeu pra caramba. Então eu não confio. Sobrevivência. Registros de sobrevivência. Então, se uma pessoa me fez mal, a minha mente diz: essa pessoa é nociva para você. Se afaste dela. Saia de perto dela. Ela vai te morder outra vez. Essa cobra vai te picar outra vez. Essa pessoa vai te fazer mal outra vez. É Oseias. Isso é natural, é minha mente. Então, beleza, eu vou sair fora. Aquilo ali é troço ruim, vou ficar longe. E aí eu falo assim, Seu, eu já perdoei. Já perdoou, Zé? Já, ah, ué. E por que, que tu está longe, José? Porque eu vou dar mole, Senhor, né? Já perdoei o cachorro, mas não quero que eu com ele. Isso é o Zé, é humano. Mas eu acredito que o mover de perdão, ele vem pelo Espírito Santo dentro da tua vida. E aí, eu vou te ensinar algo muito sério nessa noite. Nós precisamos ser batizados pelo amor de Cristo Jesus. Sabe por que, que Jesus já nos perdoou tantas vezes e vai continuar nos perdoando? Porque Ele nos ama. Nós, igreja, precisamos passar por um batismo de amor de Cristo. Não é amor homem, não é amor eros, não é amor ágape de homem, não é amor filhos, perdão, dos homens. É o amor ágape, o amor de Deus. Nós precisamos ser batizados pelo amor de Cristo. Um amor que nos leve a fazer coisas que homens comuns jamais fariam. Um amor que nos leve a tomar atitudes que você carnalmente jamais tomaria. E quando você viver esse amor dentro da tua alma, o perdão virá em forma de cura e de libertação. A capacidade de perdão nascerá da tua intimidade com Deus. Quanto mais íntimo de Deus, maior a tua capacidade de perdoar. Quanto mais amigo de Deus, mais fácil fica perdoar. Quanto mais você ama a Deus, mais fácil fica perdoar. Quanto mais você mergulha em Deus, mais fácil fica perdoar. Então entenda isso nesta noite. Jesus em Filipenses 4.3, através de Paulo, ele diz. Eu posso todas as coisas. Paulo está dizendo, eu posso todas as coisas. Filipenses 4.3. Naquele. 13. Eu posso todas as coisas. De novo. Você pode? Todas as coisas? Então você pode perdoar. Pastor, eu não consigo, eu não consigo. Porque você não quer. Você não quer. Pessoas estão morrendo por dentro. Pessoas estão morrendo fisicamente. Pessoas estão morrendo emocionalmente. Porque não conseguem perdoar. Pessoas estão com os céus fechados sobre a sua cabeça, vivendo uma vida de amargura, de dor, de raiva, de rancor, de... porque não conseguem perdoar. Então, entenda isso de uma forma muito simples. Fulano pecou contra mim. Me feriu, me magoou, seja ele quem for. Eu tenho uma ficha de registro dele, o registro do crime dele contra mim. E Eu falo: "Deus, eu não consigo perdoar fulano. Não consigo, Deus. Eu tenho uma mágoa, uma raiva de fulano, Deus, se eu pudesse, matava esse desgraçado." E Deus olha para mim e diz: Zé, tu quer continuar assim ou tu quer viver o que eu tenho para a tua vida?" "Ah, Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida." "Ozeasto, eu tenho coisas tremendas para você, para a tua família, para o teu ministério. Mas eu preciso que você faça uma coisa, Ozeas, o quê?" Pega a ficha. Pega a ficha de fulano. Ah, essa daqui, senhor? Lê aí, o que, que ele fez? Saiu, ele fez isso aqui, ó. Semana passada, semana atrasada, ano passado. Senhor, olha, senhor, olha, Deus, meu Deus, olha. Não, sangue de Jesus poder, isso é muito ruim. E aí, você, ó. Leu, é sim. Você quer viver tudo que eu tenho para tua vida, é Sim, Deus, eu quero. Então me dá a ficha dele. Como assim, senhor? Rasga. Rasga a ficha dele e me entrega, e deixa eu cravar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você. Corro pra você, o teu amor me chama, e aí? Quando eu falo, Senhor, toma, ficha, ele diz: Então deixa que eu faça o resto. Eu vou te capacitar, meu filho. Quando eu falo, Senhor, eu não quero mais ter a ficha de registro. Não, Senhor, eu não quero. Ela me feriu, me magoou, festando. eu não quero mais, Senhor, toma. Toma essa ficha, Senhor, pode rasgar. E ele vai lá. A Bíblia diz que ele despojando todos os principados. Pegou a... O que, que ele despojou? O que, que era despojar? Era tirar. Era arrancar da mão. Isso era despojo. Ele despojou os principados. E pegou a cédula de acusação que era contra nós. Diga, havia uma carta, uma ficha com todos os meus pecados. Mas Jesus arrancou da mão de Satanás. Rasgou e cravou na cruz. Oh glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu imagino a batalha. Satanás segurando as minhas acusações. Eu tenho que continuar acusando esse apóstolo. Porque eu tenho que manter ele em pecado. E aí Jesus pega e fala, me dá, toma. Me dá. E pega minha ficha e rasga e vai na cruz. E tá, clave diz. Acabou, ele está perdoado. Jesus pagou com sangue. O meu perdão. O meu perdão custou sangue. O teu perdão custou sangue. Mas sabe quanto custa para você hoje perdoar? Quanto custa? Só o teu orgulho. Nada mais. O perdão de Cristo custou a vida dele. Você perdoar hoje alguém custa o teu orgulho. O teu orgulho não te permite perdoar. Mas se você falar, Deus, eu preciso perdoar. E nessa noite, Deus, eu vou pegar essa cédula. Eu vou pegar, Senhor, essa ficha que eu tenho contra essa pessoa. E eu vou rasgar. E eu vou entregar nas Tuas mãos. Porque eu nunca mais quero lembrar disso. Pastor, vou ter amnésia. Não, você vai lembrar, mas não vai doer nadinha, nadinha. Você não vai sentir dor nenhuma. Você vai olhar para aquela pessoa. Não vai ter raiva, não vai ter ódio, vai ter mágoa, vai ter nada. Você vai ficar limpo. Limpo. Cara, mas fulano já te fez tanto mal. Você é maluco, está dando mole. Voltou a falar com ele? Ah, pelo amor de Deus, você é muito bobo. Não, sou bobo, não. Eu estou ficando leve para subir para a glória. Eu resolvi ser cheio do espírito. Eu não quero carregar veneno no bolso. Eu quero carregar unção de Cristo Jesus. Eu não quero carregar mágoa, eu quero carregar glória. Eu não quero carregar mágoa, eu quero carregar unção. Eu não quero carregar mágoa, eu quero carregar poder, porque eu quero libertar vidas, salvar vidas, curar pessoas. E para isso eu preciso estar limpo. E cuidado, Porque tem muita mulher aí magoada com o marido Tá beijando Tá dormindo junto Tá se relacionando Mas tá com mágoa Tem marido magoado com a esposa Tem irmão magoado com outro irmão E essa tua mágoa Vai destruir a tua vida eu como teu pai, eu tenho que te ensinar a obediência por tua conta. Porque eu não quero que você faça nada porque eu mandei. Eu não mando nada, não mando nem na minha vida. Eu só estou te ensinando o que, que Deus manda. Só que hoje eu não só te ensinei, eu te expliquei como faz. Não é esse perdão hipócrita que afasta, que mata que deixa resisto é um perdão verdadeiro, que cura, que transforma, que liberta. Quem perdoa é livre e quem, quem é perdoado também é livre. Fique em pé nessa noite. Que bom que você ouviu essa ministração. Divulgue, compartilhe, divida esta palavra com alguém. Que esta palavra seja canal de bênçãos em sua vida. Te esperamos no próximo culto na Casa de Louvor. Acesse nosso site casadelouvor.org